0: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Doris en Mare. En vandaag hebben wij te gast Dr. Jung, vaatchirurg in het amsterdam UMC.
1: Dr. Jung, bedankt dat wij vandaag langs mogen komen. En we zijn zelfs op een hele speciale werkplek, op uw werkplek, in het VMC. Waarschijnlijk een plek waar veel, u uh, veel tijd door heeft gebracht, of
2: niet? Ja, zeker. Nou, bedankt voor de uitnodiging en uh, jullie mogen toetraaien natuurlijk. Um, ja, dit is mijn kantoortje waar jullie zitten. En uh, daar uh, breng ik, nou ja, niet heel veel tijd door, want meestal is het op de operatiekamer of uh, in het
0: laboratorium. Maar anders ben ik hier te vinden. Dit is de plek waar u uh, uw koffietjes drinkt, volgens mij. En dat, um, nou ja, wij zitten momenteel aan de Taiwanese thee. Juist. Maar als co blijven wij toch benieuwd hoe u uw koffie drinkt. Dus hoe drinkt u het liefst?
2: Ja, dan moet ik toch uh, jullie een beetje teleurstellen. <laughs> Want ik drink geen koffie. Nee? Nee, uh, ik drink dus alleen maar thee. Ook deze verse
0: Chinese Taiwanese nou, thee? Nou, niet
2: alleen maar verse thee. Ik drink ook gewoon wel Pickwick. <laughs>
0: maar <laughs> maar
2: uh, ik drink allerlei thee inderdaad. En uh, ja, ik drink dus geen koffie.
0: En wat is, wat is de reden dat u geen koffie drinkt? Niet lekker? Of? Nou, ik heb nog een kindersmaak,
2: denk ik. Want ik merk aan mijn stiefkinderen dat ik dezelfde smaak heb. Maar ik drink dus <lacht> gewoon ja. geen koffie. En ik hou van een beetje zoetig. En uh, ja, nou, thee vind
1: ik wel wel lekker. Ja. Geen uh, cafeïne geïnduceerde tremor in ieder geval tijdens het opereren. Nou, ik heb geen koffie nodig in de ochtend. Nee, oké. Okay. Niet om op te starten. Juist. Uh, u bent maar We gaan eventjes terug naar het begin. Heeft u altijd al dokter willen worden?
2: Nou, ja, eigenlijk wel. Um, en dan weet ik eigenlijk niet of het nou uh, door mijn Chinese ouders komt. Hè, dat je dan denkt, je moet of dokter worden of advocaat. <laughs> Eén van die twee. Want die zijn uh, zelf uh, namelijk uh, uh, niet geschoold. en uit, uh, Mijn moeder uit Maleisië, mijn vader uit Hongkong naar hier toe gekomen. Uh, om eigenlijk uh, als oudste van het gezin geld te verdienen. En dan vervolgens moesten ze al hun geld terugsturen naar hun broertjes en zusjes, want ze hadden zes. Uh, ...zodat die naar school konden, zeg maar. Dus ze zijn zelf niet uh, geschoold. En dan hebben ze altijd gezegd... ...ja, jij moet iets gaan doen. Nou, mijn enige kind. Dus dan, uh, dan uh, wordt alle hoop op mij gevestigd. <laughs> ja. En nou, ik was wel heel vroeg toen ik vier, vijf of zes was... ...dacht ik wel van... ...nou, uh, ik wil wel uh, dokter worden. En toen ik op uh, de middelbare school zat... ...dacht ik wel, ik wil chirurg worden. Wow. Ja? Ja. En wat maakte het dat u dat toen al wist? Nou, ik uh, vond het... Biologie vond ik heel mooi. Het is ook een leuk vak. En mijn biologieleraar die uh, heeft me ook een keer al uh, op een heel vroege leeftijd, jonge leeftijd al naar elkaar gebracht. Want die had een anesthesist als vriendje. Oh. Die mocht ik meekijken. En ja, en ik, wat ik leuk vind is eigenlijk uh, toch uh, hoe het menselijk lichaam werkt. En dat je ook echt iets kan doen. Kan interfereren en dat je kan zien wat er dan gebeurt. Dus uh, en dat vind ik mooi. Dat het directe resultaat, en, uh, ja. uh, en ja, redelijk ingewikkeld. Een beetje puzzelen, dat is ook wel leuk. En wat de actie-reactie: ja, uh, dat je echt
0: um, nooit saai hebt. Ja, klinkt als de perfecte keuze, geneeskunde dan. Um, en wat was u voor student? Hoe was u toen u geneeskunde studeerde? Nou, um, ik uh, ben denk ik niet echt een hele typische student
2: geweest. Um, um, ik vond de geneeskunde vond ik heel leuk, maar ik miste eigenlijk in het begin al. En dat is de reden dat jullie die koffiekoop podcast hebben. Maar het begin al eigenlijk een beetje connectie met, die, met de artsen. Ja. Dus toen ik 18 was, uh, of 19, toen ik in de collegezaal zat van uh, hart en vaten. Toen dacht ik: Wauw, deze vaatchirurg, Dat is dan professor Willem Wisseling. Die zit één kamer naast mij. <laughs> die had een supergoed verhaal met robotchirurgie en de vaatchirurgie. Toen dacht ik: Nou, dit is wat ik wil. En je zag het met die robotchirurgie. Zie je dus 3D alles. Als gefilmd toen uh, vat werd hersteld. En toen dacht ik, wauw, uh, dat is echt super gaaf. En toen ben ik op zeer jonge leeftijd eigenlijk al... Nou, begin dus, 18, uh, eerste jaar... Uh, Halverwege eerste jaar naar hem toe gegaan naar de college. En toen zei ik tegen hem van, nou mag ik uh, een keer bij je op de elkaar kijken? En toen werd het eigenlijk van, ja, is goed. Maar toen gaf hij me gelijk een opdracht van hier op je case report. Toen moest ik dat gaan schrijven. Wow. En blijkbaar kon ik dat heel makkelijk en goed en was het ook gelijk gepubliceerd. Toen zeiden oh je hebt talent. En toen kreeg ik dus een heel onderzoekslijn, <laughs> zeg maar wow. een soort van project. En dan heb ik dat helemaal zelf uh, uitgezocht. Maar eigenlijk niet met het doel van ik moet onderzoek doen, maar het was meer van oh ja, dat is goed. En uh, ik deed echt de lulligste klusjes op de elkaar. Want als er die werd gefilmd, dus eerst deed ik VHS-banden erin, en daarna DVD-spelers <lacht> uh, aanzetten. <lacht> en dat was eigenlijk mijn taak. Maar ja, ik was wel bij die operaties. En ik ik deed ook de andere PhD-studenten deed ik een beetje assisteren bij de varkensstudies... en bij allerlei studies dat ik deed uh, toen die er toen waren. U bent er echt ingerold? Ja, ik ben al een beetje ingerold, inderdaad. In zie in je dan. Maar, in de, maar als student was ik dus eigenlijk um, eigenlijk echt bezig met mijn studie. Ja. En deed ik uh, of research of ik was aan het studeren. En ik heb me wel bij een studentenvereniging, maar gewoon de MFU zeg maar, ja. uh, zat ik in de feestcommissie. En nou, heb ik een paar feesten ge, uh, ge, georganiseerd. Van het VMC. Ja, van het VMC. En voor de rest ja, had ik
1: ook een bijbaantje als bijleslerares en in de pco hoofdstraat dus als uh, stilist. Wauw. Maar u was al eerstejaars geneeskundestudent en deed onderzoek terwijl u geen ervaring had. Ja. Hoe, hoe heeft u dat geleerd? Nou, dat was gaandeweg, want zoals ik, ik ik doe meer zeg maar,
2: assisteren van die PC-studenten... van uh, ik hield uh, bij de operaties gewoon of doe iets vast... maar dan op uh, operaties in het lappen, uh, zeg maar. Of uh, ik deed ja, gewoon die VHS-banden. Dus het was eigenlijk niet echt dat ik onderdeel, maar was meer deel van het team. En uiteindelijk ging dat vanzelf, want, want dan uh, dacht ik... oh, ik moet eigenlijk statistiek leren, want anders kan ik het niet. Dus ging ik een statistiek -cursus doen... En toen kreeg ik dus zelf een opdracht om een studie te verrichten in het lab. Nou, toen heb ik een uh, artikel 9 cursus gedaan voor proefdieren. Uh, alhoewel ik nu wel proefdiervrij onderzoek verricht trouwens, omdat ik daarachter sta. Dus uh, ik heb nu een biobank met patiënt eigen cellen opgebouwd. Dat heb ik tijdens mijn studie opgebouwd, omdat ik op een duur wel dacht van... de dierstudies zijn niet het antwoord. Dus daarom ben ik nu een biobank aan het bouwen, Wacht even. tijdens mijn studietijd al. Wacht
0: even, u heeft wow. tijdens uw studie ook nog eens een biobank opgebouwd.
2: Ja, dat heb ik gedaan, omdat ik toen dierenonderzoek aan het doen was. Toen dacht ik, nou, met dierenonderzoek kom ik eigenlijk niet op het antwoord of de ja. is ontstaan. Of uh, de sectie. en toen heb ik bij alle patiënten waar ik toch al allerlei dingen moest doen. Uh, bij die operatie heb ik uh, aorta, weefsel gehaald, biopte, en die hebben we opgekweekt. En uh, heb ik eerst had ik een, een biobank waar ik gewoon uh, weefsels uh, invroor. Zoals iedereen, zoals de patologen dat ook doen. Maar toen kwam ik erachter dat ik daar ook niet het antwoord uit kon krijgen. En heb ik sinds de ja, laatste zeven jaar een um, levende biobank gebouwd. Dus dat betekent dat ik de cellen ging kweken uit die aortaweefsel. En ook uit de huid van de patiënten. Ja, een soort organoid. Ja, juist, en toen ging ik dat allemaal bouwen. En nu hebben we een bestand van honderden patiënten... Met uh, aneurysma zeg maar ook uh, controlegroepen. En nu komen we mogelijk wat dichter tot het
0: antwoord. Ontzettend bijzonder. Laten yeah. we nog even teruggaan naar de studententijd. Ja. Want het klinkt alsof u ontzettend veel ballen in de, in de lucht kon houden toen al. Ja. Waren er ook dingen tijdens de studententijd waar u nou, wat meer onzeker over was?
2: Ja, um, nou ik was... Ik denk, ik ben een vrouw, dus ik ben
0: altijd onzeker over mannen natuurlijk.
2: En over relaties. Oké. Okay. <laughs> dus uh, dat was uh, dat speelde natuurlijk toen ook wel er doorheen Meer privé. Meer privé. En over het beroep zelf was ik nooit echt onzeker. omdat Ik, het was, ik vond het zo leuk. Ik vind het nog steeds leuk. En het is gewoon een passie soort van, weet je. Dus dan uh, denk ik van, oh ja... Dat, dat, ik, ik vind een artikel lezen ook niet echt als oh, ik moet werken. Maar het is gewoon meer... Uh, ja
1: Oh, staat dat erin? Zo. Ja, maar er was dus tijdens je geneeskundeopleiding al eigenlijk baanbrekend onderzoek aan het doen. Hoe reageer je zo'n onderzoeksgroep erop? Dat zo'n jongere student eigenlijk al zoveel kon betekenen?
2: Nou, ik had altijd wel. In een, ik zit in een hele veilige, beschermde omgeving. Dus professor Wisselink en ook de onderzoeksgroep die het toen was. En mijn uh, collega die nu gaat komen, Vincent Jonkind bijvoorbeeld. Die uh, zijn ontzettend open en die, on die, die steunen alleen maar. En de reden waarom ik zeg maar dit mag doen en kan doen, is alleen omdat toen uh, de uh, tijd mijn bazen en de vaatjurgen zelf helemaal achter je staan. En denk van ja, en uh, altijd je steunen. En nou, ook vice versa, want hij belde me ook al midden in de nacht op: van... Uh, hey wat staat er in die presentatie? En denk, oh, <lacht> ik, uh, het is vier uur s'nachts, meneer. Ik moet even die <lacht> laptop opstarten, weet je wel. Dus dat is dan ook al vice versa. Maar. Um, uh, ja, het is echt een, uh, een soort van familie geworden. Ja. Dus het is echt uh, heel veel gunfactor hier. En ik heb nooit van, van de, de vaatchirurgische groep... hier heb ik nog nooit uh,
1: enige weerstand gevoeld. Ja. We gaan door naar uh, het specialisme. Ja, U heeft dus uiteindelijk gekozen voor de vaatchirurgie. U heeft al een beetje verteld dat u eigenlijk door op die manier uh, ingerold bent. Um, maar wat heeft jou uiteindelijk doen besluiten om voor de vaten te gaan... Nou, De vaatchirurgie is een vrij nieuw
2: beroep, hè? want vroeger waren ze eigenlijk cardiochirurgen. En die merkte het ook wel toen ik in, uh, in Taiwan zat uh, als uh, ex-student, heb ik ook bij de vaatchirurgie uh, gelopen. Was hij de eerste vaatchirurg dus, uh, die er was. En hier bestond het dan eigenlijk al wel 15 jaar of 20 jaar. Maar het is een vrij nieuw beroep, want daarvoor waren het meer de cardiochirurgen die dan ook wat vaten deden. En bijvoorbeeld in Roemenië is het nog steeds zo. Dus dit beroep is vrij nieuw, waardoor er heel veel ontwikkeling is. Dus heel veel onderzoek, um, heel veel dingen weten we niet en heel veel nieuwe technieken. Dus naast open chirurgie, dat we zeg maar, uh, het abdomen helemaal open uh, snijden en dan met de hand zeg maar, een prothese inhechten, doen we nu ook heel veel endovasculair. Dus dat is via de lise en brengen we een stent naar binnen. Maar die stents die doen we nu zelfs tot in de vlak bij de hartklep en... Het, wordt, het is zo geavanceerd dat, het gewoon, um, ja, dat, je, dat de technieken die je in de vaatchirurgie gaan, nemen echt een vogelvlucht. En dat is echt super mooi. Van robotchirurgie naar open weer terug naar robot, maar ook wel weer in de En nu ja, met mijn onderzoeken doe ik dan nog andere dingen, zeg
0: maar. Maar je kan echt sprongen maken. Klinkt alsof zeg maar, de vaatchirurgie al vrij vroeg op je pad is gekomen en dat er eigenlijk nooit twijfel over is geweest. Of heeft u wel tijdens de kooschappen soms gedacht? Ik word toch wat anders.
2: Ja, ik vond de koosschappen heel erg leuk. En ik vond psychiatrie heel leuk. Uh, gewoon spannend, zeg maar. Ja. <laughs> en, um, maar uh, ik dacht ook wel aan plasticurgie. Um, maar dan de reconstructiechirurgie, En dat vond ik eigenlijk ook wel mooi. Maar dan ging ik dat bespreken met professor Wissing En die zei van, nou way. <laughs> dus toen dacht ik, oké, okay, dat was het een heel klein uh, hintje van misschien. Maar nee, toen was het gelijk... Uh, was dat van de baan toen ik met hem sprak
0: weer. <laughs> Hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in ja. de ontwikkeling naar dit vakgebied toe, volgens mij.
2: Ja, heel erg belangrijk. Uh, dat is, ja, ik zie hem ook echt als een mentor. En um, nou, in uh, mijn Chinese cultuur blijven dat eigenlijk je mentoren voor het leven. En het zijn altijd een paar dingen, eigenschappen van, die, van, uh, van je mentoren of van, van de mensen die je tegenkomt, die je gaan inspireren. Dus het is niet echt, echt altijd één persoon, maar het is. Of meerdere meerdere aspecten. Ja.
1: Denkt u dat elke jonge dokter mentor nodig zou moeten hebben? Nee, denk het niet. Ik denk
2: juist dus wat ik zeg: van, dat je uit iedereen even iets moet leren. gaan kijken van oh ja, dat is wel echt heel handig hoe die dat doet. En dat je daar uit leert. Maar ook maar het is wel goed om fijn om een voorbeeldfunctie te hebben of een voorbeeldrolmodel
0: uh, ergens kan vinden? Want dan kan je daar wel altijd op terugkomen. Heel interessant allemaal. En we zijn inmiddels ook een beetje afgedwaald van onze normale structuur. Wat wij heel graag nog zouden willen... U heeft heel mooi uitgelegd wat het vakgebied ongeveer inhoudt. Um, maar wij zouden graag in de specialistenpitch willen horen... waarom iemand voor dit vakgebied zou moeten kiezen. Dus wilt u in 30 seconden uw vakgebied pitchen?
2: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt
0: om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Nou, vaatchirurgie is gewoon de mooiste en coolste beroep die je eigenlijk kan uh, hebben. Dit is altijd fantastisch uh, spannend. Je redt levens echt, echt op de eerste hulp. Ze komen bloedend binnen en daarna zijn ze gewoon levend de deur uit. Um, en uh, als je houdt van techniek en precisie en afwisseling en geavanceerde technieken, dan zit
0: je gewoon hier goed.
1: Wauw, enthousiasme ontbreekt in ieder
0: geval niet hier. Ik heb ooit gehoord dat vaatchirurgen ook wel de loodgieters van het lichaam genoemd worden. Herkent u zich daar een beetje in? Nou, ja.
2: Um, het is een beetje loodgieterswerk inderdaad. Dus daar herken ik mezelf uh, niet in, in die zin van dat, het, uh, dat ik een loodgieter ben. <lacht> um, en waarom niet? Omdat ik denk dat vaatchirurgie veel breder is dan chirurgie. Dus echt uh, alleen maar het repareren van de vaten. Want wat er ook belangrijk is... en daar kom ik weer terug op mijn onderzoek uit... is uh, de patiëntenselectie. En het is enorm ingewikkeld. Dus die bouwplannen die ik maak... voor de patiënten... ben ik drie uur mee bezig. En dan ga ik al allerlei bedrijven... moet ik mailen... om te vragen van... Uh, uh, nou ik ga ik met ze kijken van wel, welk bouwplan is het beste en dan vervolgens ga je het uitvoeren. Wat is precies een bouwplan, wat bedoelt u daar precies mee? Nou, die aneurisma's, die rijk wel eens voorbij die nierslagaders en de darmslagaders, of ze zijn soms trokken nominaal. En dan wil je dat graag met een stand behandelen, maar die stands die moeten op maat gemaakt worden. Er moeten ook stents oh. in de nierslagaders en in de darmslagaders. En ook de toegang is soms lastig, zeg maar via de, de femoralis. Dus dat zijn dingen waar je aan moet nadenken. En dan moet je dus eigenlijk de hele CT moet je helemaal gaan uittekenen. Vervolgens ga je alles meten. En dan ga je kijken, kom ik daar met, de, met, met, de, met mijn stentje? Want soms zit het in een verschrikkelijke hoek, die nierslagaders En dan kom je er helemaal niet. Dan moet je via de arm of je moet een ander type stent nemen. Dus dat moet je dan helemaal nadenken. En dan ook nog de complicaties verminderen bij die patiënt. Bijvoorbeeld als je een heel lang stuk van de uh, al wordt er afdekt, dan heb je een hele grote kans op spinale ischemie. Dus ga je dat dan die die operatie in delen doen in, uh, in drie delen of in twee delen. Nou daar ben je dus drie uur mee bezig. Dus dat, dat is enorm precisie. Dus je doet dus niet alleen het werk zelf, het opereren, kan eigenlijk iedereen maar het voorbereiden en de patiënten voorlichten. En de onderzoek ernaar om de patiënten bijvoorbeeld ooit niet een operatie te geven... maar echte ziekte te behandelen, dus aneurysma's, de secties en perifere vaatleiden, diabetes voedt... om die goed te behandelen, zeg maar zonder te opereren, dat zou de beste kunst moeten zijn. Want minimaal invisief. want eigenlijk, als je nou even heel goed nadenkt... is het snijden in mensen toch wel een beetje gek. Is niet heel natuurlijk, Nee, nee. En daarom in deze tijd, als je denkt over oh, 100 jaar, zouden dat het nog blijven doen. U denkt van niet? Vermoed van niet, nee. Nou, misschien niet. Dus daarom moet je gewoon, denk ik, onderzoek doen in de ziekte begrijpen en bekijken. En kunnen we uh, zeg maar, met de minste schade patiënten behandelen? En welke operaties voert u zelf het meeste uit? Het meeste voert die ingewikkelde endovasculaire aneurisma's uit, dus is complexe orta-herstel. Uh, dat is het meeste werk, want dat is ook onze meeste aanbod eigenlijk uh, hier in de academie. Maar ik uh, doe eigenlijk alles behalve spataderen. Ja. Waarom doet u geen spataderen? Omdat we dat hier niet hebben in het vuur. Maar ik heb ze natuurlijk wel ge gedaan in mijn opleiding, in horen. Ja, dus, uh... en
1: zijn er specifieke delen van de orta die u het meeste doet?
2: Nou, uh, eigenlijk de hele orta, maar dan de ascendent, zeg maar, die is vaak nu toch nog voor de cardiochirurg. Maar er komt wel een tijd dat wij dit ook nog gaan doen. Maar nu is eigenlijk alles vanaf de linker subclavia helemaal naar beneden.
0: Hoor ik hier een kleine competitie tussen de <laughs> cardiochirurgen en de baatschirurgen? Ja, nou, competitie die is er
2: niet, want ik werk het liefst samen met iedereen. Maar het veld kan wel een beetje overlappen, inderdaad.
1: Ja. En hoe zit het uh, met de transplantatieschirurgen? doet u bijvoorbeeld ook orgaantransplantatie? Ja, ik doe niertransplantaties. Um, ik doe ze in de acute setting.
2: Um, uh, ja, dat is ook een kruisgebied van niertransplantatie. Worden soms ook gedaan door urologen of door niertransplantatie En hier hebben we gekozen voor dat vaatchirurgen de niertransplantaties doen. De acute niertransplantatie. Acute en de electieve ook, maar die doe ik zelf niet. Die doet uh, dokter Nederhoed en uh, dokter Hoksberger.
0: Nou, u bent volgens mij uh, niet de typische vaatchirurg. Tenminste, dat liet u net al doorschemeren. Uh, waarom niet? Nou, ik denk, uh, ik doe ook 50%
2: onderzoek. Dus uh, 50% van mijn tijd is echt uh, patiëntenzorg. En daarom, zeg ik, dan concentreer ik me meer op uh, aortachirurgie en de arteriële vaatleiden. En, um, en maar weg ook omdat we geen veneus hebben, maar... 50% van mijn tijd doe ik onderzoek, dus dan zit ik eigenlijk in het laboratorium en heb ik ja. ook mijn eigen team. En ik denk niet dat heel veel chirurgen uh, in het laboratorium vaak zitten, dus daarom...
1: Nee, oké. Okay. En uh, u noemde het net al eventjes, dat patiënten soms uh, bloedend bij u uh, binnenkomen op elkaar en u uh, zorgt dat ze weer levend naar huis gaan. Ja. Kunt u ons eens meenemen met een uh, recente casus uh, van een patiënt met een acute aneurysma bijvoorbeeld? Hoe pakt u dat aan en hoe zorgt, u, hoe zorgt u dat die patiënten weer levend naar huis kunnen? Nou, dat is altijd een stresssituatie, situatie hè? als een uh, patiënt, zeg maar, uh, acuut
2: gerupteerd aneurysma. Maar dan is het juist de bedoeling dat jij dan rustig blijft. Hè? En uh, je kan niet zo heel veel doen. De patiënt heeft heel veel pijn. Maar die patiënt moet je proberen uh, toch levend te houden in de zin van dat hij moet blijven praten. Want als ze blijven praten, hebben ze nog een bloeddruk. Als ze wegvallen, dan is het echt een uh, probleem. Um, en dan eigenlijk... Maak je een CT-scan, omdat je eigenlijk het liefst wil weten van wat ga je opereren. Maar soms heb je er geen tijd voor, maar meestal wel. En als je dan een CT-scan hebt gemaakt, ga je direct naar de operatiekamer. En uh, probeer je ze met heel veel pijnstillers zeg maar stil te laten liggen. En ik doe dan, als ik ze opereer met uh, een stand, probeer ik ze onder lokaal te opereren. Zodat ik ze eigenlijk een verdoving geef in de liezen, en dan een stand naar binnen schuif. Dus niet onder narcose bedoelt? U? Nee, dat probeer ik vaak wel. Ja. Dat dat. dat, dat, dat uh, en want dan blijft hij levend zeg maar nog uh, met je praten. Of als we zeg maar alles afgedekt hebben, nou soms hebben we niet eens tijd voor, dan gaat het heel snel. Maar dat ik dan wel al de lief, zeg maar al aangeprikt heb. Dus als hij narcose krijgt en die valt weg dat we dan een ballon naar boven kunnen brengen. Dus dat zijn allemaal dingetjes waar je, eigenlijk moet je wakker blijven. En dan wanneer je gaat beginnen, dan kan hij eventueel gaan slapen, maar ik probeer ze vaak onder lokaal gewoon te opereren.
1: En als de patiënt dus uh, acuut binnenkomt rijden, binnen hoeveel tijd kunt u, de, kunt u het aneurysma bereiken? Nou, als, um, als het moet binnen een minuut,
2: zeg maar. Want als hij echt dan neervalt, dan uh, hebben we ook laatst gedaan, maar het is niet uh, gelukt dan helaas. Uh, heb ik gewoon op de eerste hulp de buik geopend, dus dat is er ook. Maar, uh, een open procedure op de eerste hulp? Ja, soms red je de operatiekamer niet, dus dan moet je wel... En, um, maar die, vaak gaat het dan ook niet goed, hè? dus dan vaak red je het niet. Maar als je dan een klem kan zetten, dan kan je daarna met de klem de lift in. Maar als dit gebeurt in de lift, dan, ben je, dan kan je helemaal niks. Is dat wel eens gebeurd? Nee, gelukkig niet in de lift, maar wel op de eerste hulp is het een gebeurd. Ja.
0: Het klinkt als een enorm spannend beroep. Het is heel spannend. <laughs> Krijgt u er nog steeds een adrenaline kick van? Ja, want mijn
2: vriend vraagt vaak van... Oh, als je wordt gebeld, uh, klink je niet heel chagrijn. Ik zeg, nee, als je, als je voor acute dingen wordt gebeld... is het prima om je bed uit te komen. Heeft u er altijd zin in, in zo'n operatie? Nou, daar denk je niet meer na. Nou. Als, als er ruptuur is, dan ga je gewoon. Um, bij bepaalde operaties uh, denk je wel van kon je niet een paar uur later komen. Maar dat is nooit bij een ruptuur. Want dan, dan uh, denken we, oké, okay, ik moet gewoon heel snel gaan. Ja, het gaat om leven of dood. Juist, maar bij andere operaties dan kan je wel eens denken van... oh,
1: nou, <gacht> kan dat morgen? <gacht> ja. En hoe houdt u uw hoofd cool in zo'n acute situatie? Um, nou, je moet vooral doorwerken,
2: maar niet te snel willen. Dus je moet eigenlijk doorwerken, doorwerken, doorwerken... en uh, eigenlijk gewoon je stappenplan volgen zoals je dat normaal doet... Um, en ja, je moet, je moet dit natuurlijk heel vaak hebben gedaan... dat je dat eigenlijk een be beetje routine voor je is. Dat je echt snel een CT kan meten. Dat je weet, oké, okay, dit is wat ik nodig heb. En dan gewoon gaan. Um, maar je moet wel heel direct zijn in communicatie. En dat is wel eens soms vervelend. Ja. In wat voor situaties uh, is dat vervelend? Nou, want dan moet je best wel direct praten. Dan kan je niet heel zeggen, alsjeblieft, mag ik dit? of zo. En dan uh, worden sommige specialisten, ze denken van, uh, die of, of een zuster, die denkt, dan, oh, communicatie is wel heel erg uh, direct. Dus daar moet je wel een beetje mee oppassen. Maar ja, je hebt niet zo heel veel tijd. Dus als je dan nog een keer, alsjeblieft, achter elke zin <laughs> moet zeggen, dan... Uh, is lastig.
0: Ik, wil to, ik ben toch nieuwsgierig naar het type vaatchirurg. Het stereotype vaatchirurg. Ik hoor nu al dat je goed stressbestendig moet zijn. Ja. Uh, directe communicatie, daar moet je ook een beetje tegen kunnen. Ja. Zijn er andere eigenschappen die je als vaatchirurg moet hebben?
2: Ik denk dat je ook leiderschapskills moet hebben, eigenschappen. En dat je talent moet hebben voor snel en organisatorisch werken. En ook dat je technisch inzicht hebt. Een beetje visuele. Ja, inzichten. Dus zeg maar dat je weet van... Oh, zo ziet dat dan er is maar eruit. En ongeveer dat is... Ja, dus je moet wel een beetje visueel ingesteld zijn. Ja.
1: En qua chirurgische skills, dat millimeterwerk op de vaten Is dat iets waar je aanleg voor moet hebben?
2: Nou, alles is te leren. Hè, maar een beetje handig. Je moet wel door kunnen werken. Dus dat is het enige. Want je kan niet uren aan een procedure zitten. Want hoe langer je opereert, hoe meer complicaties bij zo'n patiënt is. Dus je moet wel... Maar je kan het oefenen. Dus ik zeg nooit van dat niemand het niet kan. Maar je, je moet het wel goed oefenen. Ja.
0: Hm. Oké. Okay. Um, als vachtjurk heb je volgens mij ook wel een redelijk onregelmatig leven. Want zo'n aneurysma kan natuurlijk altijd uh, ruptureren. Hoe gaat u daarmee om? Met de diensten en de onregelmatigheid.
2: Nou, dat is een uh, goede vraag. Want dat is niet voor iedereen weggelegd. En um, dat is eigenlijk in mijn beroep, zeg maar, vind ik dat ook het meest uh, vervelende. Is dat je gewoon zoveel diensten hebt. En ook wel dat er ook wel wat dingen gebeuren. En um, nou ja, is dat, dat is wel een onregelmatig leven inderdaad. Maar je moet proberen goed uit te rusten wanneer je kan. En uh, gewoon genieten van uh, de momenten wanneer het kan. En goed plannen. Je moet echt enorm goed plannen. Ja. Het is een beetje gek van ja, ik plan al eigenlijk dingetjes in januari of zo, en die pas juli, <laughs> zeg maar. Dus het is echt heel veel plannen, ja. Maar ja, de diensten kan je niet echt plannen, dus ja, op een duur ben je er een beetje aan. En ja, ik probeer bij de dienst bijvoorbeeld dat ik niet te veel moet werken, want ik werk ook nog aan mijn artikelen en zo. En dat probeer ik eigenlijk tot op dat moment niet te doen. Want dan denk ik, ja, dan heb ik dienst en dan zit ik ook nog aan die artikelen te,
1: ja, ja. te sleutelen, ja. En uh, ik kan me voorstellen dat de diensten dat dat iets kan zijn... wat achteraf toch best wel tegen kan vallen voor een arts. Hoe kan je als co-assistent weten of, je, of dat iets voor jou is? Ja, dat is uh,
2: wel echt een moeilijke vraag. Want hoe, hoe ouder je wordt, hoe, hoe anders je met diensten omgaat. Want kijk, hè, je, al toen ik heel jong was, jullie leeftijd... Uh, nou, ik ben nog steeds jong, hoor. <laughs> 36. <laughs> maar toen ik heel jong was, 20, uh, zou ik zo zeggen, of 25, toen... Had ik al helemaal geen moeite mee met die diensten ook. Toen dacht ik, ja, poef, gaan. En, uh, het was prima. Maar als je wat ouder wordt, en nu ben ik wat iets ouder geworden, dan voel ik het al. Want ik heb vorige week twee keer een nacht doorgedraaid. En dan ben ik een hele week dan gewoon van aan het herstellen. Oh, ik ben moe en ik voel het in mijn benen. En dan... Dus fysiek gaat het elke keer een beetje wat van jou kosten. Dus je weet het eigenlijk niet. Je kan je niet zo heel goed voorbereiden. Maar als je echt van het vak houdt, dan is het. Prima en goed. En dan kom je er wel doorheen. En ik denk, met de tijd zullen ook deze dienstroosters anders zijn. Want het is al veel, heel anders dan uh, 20 jaar geleden... waar mensen gewoon wekenlang dienst achter elkaar hadden. En ook helemaal niet slapen. En in Amerika is het nog veel erger. Want ik heb daar ook gewerkt. En in, uh, in uh, Taiwan. Nou, daar uh, heb je gewoon elke dag dienst. Je hebt gewoon een mobieltje waar ze op bellen voor jouw patiënt. Dus het is, daar kom je gewoon het ziekenhuis neer uit. Ik moest vijf uur in de ochtend al visite lopen voor als fellow. Wow. Zo. In Amerika. Ja, dus dan, um, dan is het, hier moet je eigenlijk niet zoveel zeuren dan, zeg maar. Soort van Dan denk ik wel oké, okay, je hebt nog wel genoeg compensatie. Het wordt steeds beter en beter. Dus in Nederland gaat het eigenlijk
0: wel prima. Maar gaat het in de toekomst wel veranderen? Want echt gezond is het niet voor de arts, volgens mij.
2: Nee, in de toekomst gaat het denk ik wel iets meer veranderen. Ja. Want uh, je merkt dat de shift gewoon langzaam komt. Hè? Ja. Dus ik denk dat jullie toch toch uh, minder mee te maken hebben dan, uh, dan ik. Maar ik heb de ergste va variant ook een keer meegemaakt. Dus dan voor mij is alles wel oké, okay,
1: valt al mee. Je bent er tegen opgewassen. Ja. Zijn er ook vaatschirurgen die part-time werken? Of is dat nog iets wat... Uh... Nee, we hebben geen parttimers. Nee. nee, niet hier.
0: Nee. Zou je zou dat zien zitten? Want u doet zoveel taken.
1: Nou,
2: dat kan niet. Want uh, dan kan ik geen onderzoek en... Uh, Bestaat niet. Nah, nee, dat kan ook echt niet. Zeg maar. Nee? Nee, want anders kom je echt... Ik bedoel, hoe, hoe weinig podium of hoe weinig operaties moet je dan verrichten? Weet je je wil ja. natuurlijk ook nog wel je skills blijven doen. Dus ja, ik zou niet part-time... Uh, maar goed, part-time, wat is part-time, hè? Ja, eigenlijk opereert u... Parttime
0: en de andere parttime doet u weet Ja precies. Dus, uh, en, wat, en wat is
2: parttime? En sommigen hebben dan niet patiëntgebonden werkdag en uh, sommigen uh, doen dan uh, wel onderzoek of andere of onderwijsdingen. Ja, het is ja. Ik, maar het fijne is wel als je specialist wordt en niet om iedereen je af te schrikken, is dat je wel een beetje je eigen tijd kan indelen. Dus je zegt van ik heb eigenlijk een uh, een afspraak staan om vijf uur, ergens... Mm -hmm. dan kan je wel je secretaris vragen... kan je om vier uur een spreekuur blokkeren. Dus dan kan je wel u eerder weg. Dus het is niet zo van dat je al
0: forever... alleen maar 24-7 dit aan het doen bent. Je, je braucht oh, ja. wel je
2: eigen tijd in deze, nou, dat, je eigen planning. Dat
0: klinkt goed. Ja. Ik wil toch nog even terug naar uh, patiënten en het patiëntcontact. Wat ik altijd zo interessant vind om aan een arts te vragen is... waarom um, zouden patiënten graag bij u onder behandeling willen zijn? Nou,
2: ik persoonlijk als dokter is het zeg maar... Ik heb zelf uh, echt veel kennis, denk ik dan. <laughs> en uh, overal geopereerd uh, in de hele wereld. Dus, uh, wat, wat, dus naar nou, mijn leeftijd hoef je dan niet te kijken of mijn ervaringsjaren. Dat dus ja. ik denk dat ik even goed uh, mee kan draaien dan uh, onze professor, zeg maar. Uh, wat betreft uh, um, de nieuwe behandelingen, zoals endovasculaire herstel. En nou ja, ze kunnen altijd bij me wat terecht, omdat ik altijd wel... Uh, zo op nummer 1 heb staan in ja, belangen zo en de complicaties. Het. Uh, zo, ze proberen zo weinig mogelijk uh, zeg maar, te laten voorkomen.
1: En, uh, ja, en ze gaan me altijd aan het hart. Ja, klinkt, uh, klinkt zeer overtuigend voor, uh, voor de patiënten. Uh, Amsterdam UMC is ook een opleidingscentrum. Kunt u ons kort vertellen hoe de opleiding tot vaatchirurgie eruit ziet? Nou, dat is uh, via
2: algemene chirurgie, maar eigenlijk is een zes jaar heel kunnen, zeg maar. En dan via algemeen en de laatste twee jaar ga je differentiëren. Maar dan ben je nog niet helemaal klaar. Dan moet je nog een fellowship doen. Dus vaak is dat nog één of twee jaar een andere klinieken. En dan kan je kiezen naar buitenland of hier. Um,
0: ja, zo ziet eigenlijk de opleiding eruit. Maar je wordt eerst algemeen chirurg. We hebben het nu uitgebreid gehad over uw vakgebied. Um, wat wij nog interessant vonden is dat wij op internet ter voorbereiding van dit interview lazen. dat er in een artikel over u stond. Um, Kakee Jung is uh, Aziatisch, vrouw en 35 jaar. Inmiddels 36. Ja. Allemaal ingrediënten, vermoed ze, die er soms toe bijdragen dat men haar wat onderschat. Op congressen ziet men haar vaak aan voor een vertegenwoordiger van een farmaceut. Verbazing alom wanneer ze het podium betreedt als vaatchirurg. Wat doet dit met u dat, u dat u het idee heeft dat u wel eens wordt onderschat?
2: Soms moet je het maar zien als een compliment dan. Hè? Dat je niet als een uh, grijze oude grote man uitziet. Uh, dus dat is fijn. <laughs> Zeker, maar me. Dus dat, dat neem ik me allemaal als compliment. Maar vaak is het ook wel vervelend. Omdat um, je altijd het gevoel hebt van ik moet me bewijzen. Maar eigenlijk hoeft dat niet. Uh, dan komt het natuurlijk met de jaren mee. Dus het advies is om toch wel uh, aan mezelf. Om rustig te blijven. En en zodra ze je presentatie horen op podium, dan is eigenlijk altijd iedereen om. Dus al, eigenlijk altijd iedereen komt daarna enthousiast naar me toe. En ik heb uh, een enorm netwerk en ik organiseer zelf ook een aantal congressen internationaal met uh, China en met uh, Roemenië en met, uh, er zit een faculty van allerlei congressen. Dus op een duur word je toch vanzelf herkend. Ja. Dus het gaat... En, en het is het beste jezelf te bewijzen, niet uh, omdat je vrouw bent of Minority, wat voor hè, Aziatisch vrouw enzovoort. Maar je neer te zetten als uh, een uh, gelijkwaardige, maar dan sterker, want je wil natuurlijk beter zijn. <laughs> dus, uh, maar dan sterker in de wetenschap of in je klinische vaardigheden. Dus je. Dus, echt op de inhoud. Echt op de inhoud. Dus, en, en als ze iets zeggen over je uiterlijk, want dat is dan natuurlijk Aziatisch en vrouw. Ja, yeah, whatever, toch? Ik ben Aziatisch, ik ben vrouw en ik ga me ook nooit anders kleden of. Ik draag cup of whatever. Ik doe, soms heb ik windpark stentjes ik kom ook zo op naar de OK. Maar ja, whatever, toch? <laughs> zo ga je ik heel zelfverzekerd. Nou, het groeit denk ik met de jaren. Want uh, nee, je bent ook... Eigenlijk ben je nooit zelfverzekerd. Je bent altijd uh, ja, rustig gewoon. En uh, goed je kennis beheren. En ja, dat is het allerbelangrijkste, denk ik.
0: Ik denk het ook. goede Goeie tips.
1: Uh, we hebben het al heel veel over uh, uw werk als vaatser gehad. En uh, wat u allemaal doet in het onderzoek. Ik denk dat er genoeg is te vertellen over wat u allemaal heeft gedaan. En dat we uren door kunnen praten. Vanwille de tijd moeten we helaas door. Um, als u terugblikt. Wat ziet u als uw hoogtepunt in uw carrière? Daar kan ik uh, kort over zijn. Ik heb één uh, research hoogtepunt.
2: Dat was vorig jaar. heb ik de Dekkerbeurs gekregen. Van de Hartstichting. Dat was echt voor mij een moment van erkenning. Toen dacht ik... Ik ben de eerste vaatchirurg die überhaupt die beurs krijgt. Want meestal krijg ik cardiologen die. En ik dacht echt, oh, eindelijk wordt gezien. Want vaak ben je een vaatchirurg, word je al neergezet als je bent een vaatchirurg en je bent dus geen onderzoeker. Of je en bent wel Ja, precies. Ze ja. zijn al zijn internisten, maar ja, chirurgen zijn niet heel. Die kunnen alleen met hun handen werken. Maar toen ik die beurs kreeg, toen dacht ik echt, wauw, eindelijk. En kan ik ook mijn onderzoek voortzetten. Dus dat was echt één hoogtepunt in mijn uh, carrière. Dat was ik echt wauw. En ik heb twee weken geleden een, een klinische hoogtepunt gehad. Toen heb ik de eerste orthobogenoperatie gedaan. Endovasculair hier in Amsterdam UMC. En die patiënt
0: is uh, levend OK uitgelopen?
2: Ja, helemaal complicatieloos. Terwijl die complicatierisico daar echt hoog is. Ja.
0: Klinkt als een aaneenschakeling van succesverhalen. Ja, dat,
2: dat, ja nou toen ging echt mijn uh, hart wel echt, uh, vond ja. echt spannend. Omdat we ook drie verschillende opstellingen hadden op die, op die dag. En ik heb toen drie plattegrondjes gemaakt van hoe iedereen moest staan. We hadden <lacht> ook droog geoefend de, dag, uh, de, de weken voor. Ja. Dus het was echt een. Uh, ja, dat was echt heel, uh, heel spannend, maar het is goed gegaan.
0: Wow. U bent zo jong en heeft zoveel al bereikt. Ik zou zeggen, u mag met pensioen. Er is zoveel al gebeurd in uw carrière. Wat zijn uw doelen nog? Wat kunt u nog wel leren? Wat kunt u nog verbeteren?
2: Nou, ik ben er nog lang niet hoor. Um, nee, ik ben er nog lang niet. Dus. Uh, nee? Nee, nee, nee.
0: Wat is het eindpunt dan?
2: Er zijn geen eindpunten, toch? <laughs> uh, nee, er zijn geen eindpunten. Het belangrijkste is gewoon pluk de dag. Gewoon elke dag moet je gewoon blij zijn met wat je doet... En dan moet ik een klein beetje voortgang in zitten, Want anders denk je ook van, nou, uh, ik blijf altijd alleen maar stilstaan. Als je er blij mee bent, is prima. Maar ik ben inderdaad een type die een beetje voortgang wil. Dus dan uh, ga je gewoon elke keer door. En, en nu momenteel ben ik heel blij. Want ik heb een heel fijn researchteam met een analist en een lab. En, en klinisch gaat, word ik goed geaccepteerd. En ja, in een groep uh, wat betreft dat ik ook die moeilijke operatie mag doen, zeg maar. En uh, alles gaat eigenlijk wel goed... En elke keer ga je bijleren gewoon. En uh, dan, ja, wat ik ook wel leuk vind... is elke keer uh, persoonlijke cursussen volgen. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, vorig jaar heb ik... How to supervise PhD students gevolgd. dan nou, Gewoon uh, even reflecteren naar jezelf. Wat kan je inderdaad nog beter?
0: Je, je kan altijd iets beter, toch? Ja, ja. Nou, ook mooi om van u te horen dat dat inderdaad zo is.
1: Ja. Dokter Jung, u bent een hartstikke jonge vrouw. En een hartstikke ambitieuze vrouw. Uh, met een heel intens beroep. Hoe... Kunt u dat combineren met het privéleven? Hoe houdt u dat in balans? Nou, dat gaat eigenlijk wel goed, want mijn vriend is nog
2: drukker. Die is advocaat-partner.
0: Toch de advocaat. <lacht> <Tot een>
2: advocaat-partner. <lacht> advocaat ja, ik dacht, ik trouw er wel eentje in plaats ja. van, daar hoort ik er een. Ja, hij is nog drukker, dus um, dat is fijn. Dan zou je denken, zie je elkaar niet meer? Nee, dat valt wel mee. Goed plannen, geniet van het moment dat je bij elkaar bent en... Uh, we hebben bijna dezelfde ritme, dus je slaapt wel op hetzelfde moment. Je staat ook best wel op hetzelfde moment op. Dus je kan dan ook op hetzelfde moment sporten bijvoorbeeld. Of, uh, of eten sowieso. Dus je hebt eigenlijk al die momenten
0: die je toch moet doen, slapen en eten, wel samen. Kijk eens aan. Oké, okay. um, het is tien over zes. Lieve luisteraars, wij hebben met dokter Jung afgesproken dat zij nu echt naar haar volgende afspraak moet. Dus helaas laten we het doktersdilemma voor deze aflevering achterwegen. Alleen we kunnen u gewoon niet laten gaan zonder de laatste tip. Wij vragen altijd aan elke arts de allerlaatste tip. Wat wil u meegeven aan de luisterende kasten? Het mag van alles zijn. Nou, de tip is eigenlijk dat je moet doen waar je iets waar je
2: blij van wordt, maar niet te makkelijk. Dus uh, niet de makkelijke weg kiezen, want vaak denk je daar word ik momenteel blij van, <laughs> zeg maar. Dat betekent dus vandaag naar het strand gaan of zo. Maar uh, je moet doen waar je waar je denkt op lange termijn gelukkig uh, van gaat worden, want je moet natuurlijk altijd een klein beetje moeite doen voor, om het geluk te bereiken. Dus uh, nooit de makkelijke weg kiezen. Als het kan is het prima. Maar vecht ook gewoon voor wat je echt leuk vindt en wat je
1: echt wil doen. En blijf dan gewoon dan jezelf. Ik vind het een hele goede tip. Bedankt. Uh, dan zijn we nu aan het einde gekomen van het interview. Dr. Jong, hartstikke bedankt dat wij bij u langs mochten komen voor het interview. Jullie luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Luister Koffercode Podcast en ook op de Apple Podcast. Laat een recensie achter. En dan zien we jullie de volgende keer bij Koffercode Podcast.
2: Yes, yes bedankt. <laughs>